0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 9 mars 2023, Signe faible continu avec 4 actualités décodées en 10 minutes. Pas une de plus, la première actualité concerne les Pays-Bas, qui vont restreindre les exportations de puces vers la Chine. En France ensuite, le ministre chargé des télécommunications a un nouveau plan pour les opérateurs et la fibre. On reste sur le vieux continent avec TikTok, qui devrait stocker localement les données de ses utilisateurs européens dès cette année. Et enfin, nous parlerons d'Apple qui compte encore renforcer ses activités en Inde. Voilà pour les actualités du jour, c'est parti, bonne écoute. De nouvelles restrictions à l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine. Et cette fois, ça ne vient pas des états unis mais bel et bien des Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais a annoncé l'instauration de restrictions à l'exportation vers la Chine pour les puces les plus avancées technologiquement. Ça constitue aussi les premières informations sur ce que prévoit l'accord passé en janvier entre les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon sur cette question des restrictions. Et oui, souvenez-vous, on en parle souvent dans Signaux Faibles, les États-Unis depuis des mois prennent des mesures pour restreindre les exportations de puces vers la Chine. Ça entre dans le cadre d'une guerre politique et technologique entre les deux nations, mais pas que. Les Américains, pour résumer, veulent aussi bloquer les progrès technologiques et militaires de l'Empire du Milieu. Forcément, dans un monde numérique et électronique, ça passe par les semi-conducteurs, essentiels pour n'importe quel appareil. Seulement, pour que les restrictions soient le plus efficaces possible, il faut que les alliés des Américains suivent, notamment les Pays-Bas et le Japon. Alors pourquoi Et bien notamment parce que le pays européen abrite ASML, et ASML, c'est tout simplement l'entreprise qui produit parmi les meilleures machines permettant la fabrication des semi-conducteurs. Et elle domine le marché. Ces actes vis-à-vis de la Chine sont donc très scrutés et très importants. Plusieurs rencontres entre responsables américains, néerlandais, mais aussi américains et japonais ont donc eu lieu ces derniers mois, et en janvier, on apprenait qu'un accord avait été trouvé. La ministre néerlandaise du commerce a écrit mercredi au Parlement pour expliciter ces nouvelles mesures, mais elle n'a pas précisé quelles machines de fabrication exactement seront concernées par ces restrictions. Elle a aussi expliqué que les entreprises de ce secteur devront désormais demander des licences pour pouvoir exporter vers la Chine. Précision utile, ces mesures ne concernent que des appareils de technologie de pointe. Ainsi, seuls certains modèles d'ASML seront affectés, si les États-Unis semblent donc bien parvenus à convaincre les Pays-Bas de leur emboîter le pas, le gouvernement néerlandais justifie, lui, ces mesures par l'état, je cite, des développements technologiques et du contexte géopolitique. Le fleuron néerlandais, de son côté, a affirmé que ça n'aurait pas beaucoup d'impact sur ses prévisions financières, ASML qui craint tout de même le vol de propriété intellectuelle, qui risque de s'accentuer avec la rivalité sino-américaine. Si les impacts de ces mesures, qui mettront un certain temps à entrer en vigueur, hein, semblent faibles pour les occidentaux, reste à voir s'ils seront plus importants pour la Chine. Jean-Noël Barraud, le ministre français délégué de la transition numérique et des télécommunications, veut un accord global avec les opérateurs sur la fibre. Pendant une audition ce mercredi devant le Sénat, le ministre a proposé un nouvel accord avec les opérateurs français, Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom. Un accord qui n'a en réalité eh bien, pas grand chose de compliqué. Pour résumer, le ministre propose une réforme de l'IFER mobile. Alors l'IFER mobile c'est quoi eh bien, Il s'agit d'une taxe de 1709 euros que payent tous les opérateurs sur les antennes 2G, 3G, 4G et 5G. En échange de cette réforme, les opérateurs prendraient trois engagements sur la fibre optique. Premier engagement, finir de couvrir les zones très denses et les villes moyennes. Deuxième engagement... Assurer la résilience des nouveaux réseaux fibres en installant par exemple des batteries de secours sur les sites jugés stratégiques. Et le dernier engagement le voici, maintenir un niveau de prix correct pour les clients qui abandonnent la DSL au profit d'une box fibre. En gros que ça ne leur coûte pas plus cher de passer de l'un à l'autre, sachant que dans quelques années, le réseau cuivre utilisé pour la DSL sera de toute façon arrêté. Aujourd'hui, 74% des Français sont éligibles à la fibre. Le problème, c'est que les zones qu'il reste à doter en fibre sont celles qui vont coûter le plus cher. Il y a aussi des inégalités, y compris dans les grandes villes, où certains quartiers n'ont pas encore accès à ce nouveau réseau, alors que ceux d'à côté, si. Le ministre, pour convaincre les opérateurs, mise donc sur un nouvel ifer mobile. C'est un peu la bête noire des opérateurs depuis des années. Ils n'en veulent pas et ils le disent. Pour eux, cet impôt est contre-productif. Il nuit à l'innovation et au développement du réseau. Pourquoi Et eh bien notamment parce qu'il s'applique dès qu'un opérateur ajoute une antenne à son réseau. Surtout qu'il s'applique encore sur la 2G et la 3G. Hein. Selon la Fédération des télécoms, en 2021, l'IFR c'est 220 millions d'euros pour les caisses des collectivités locales. Non négligeable. Mais les opérateurs pointent depuis des années un nouveau problème. L'arrivée de la 5G qui va les obliger à installer de nouvelles antennes et donc à payer encore plus. Résultat des courses, en 2030, l'IFER pourrait rapporter 600 millions d'euros selon l'inspection générale des finances. Mais la carotte de l'IFER sera-t-elle suffisante pour les convaincre C'est mal parti en tout cas. Les opérateurs estiment en effet que ce que le ministre demande coûterait potentiellement des milliards contre quelques millions économisés. Eux veulent plutôt que l'IFER soit plafonné à 220 millions et qu'il s'applique aux pylônes et non aux antennes. Bonne nouvelle, le ministre ne serait pas contre. TikTok est sous le feu des critiques. L'utilisation des données personnelles des utilisateurs, leur stockage en Chine et en Asie plus globalement, leur potentiel accès par le gouvernement chinois, autant d'accusations et de faits qui ulcèrent les Occidentaux. Des enquêtes sont ouvertes aux États-Unis, et au Royaume-Uni, en Europe. TikTok est aussi interdit sur les appareils de plusieurs administrations comme ceux de la Commission européenne. Et le réseau social chinois pourrait même être interdit aux États-Unis. Bref, la méfiance règne, il est temps de lancer l'opération Séduction pour TikTok. Et ça commence donc par rassurer les autorités, notamment les autorités européennes. La plateforme a donc annoncé le 8 mars que les données des utilisateurs européens seront stockées dès cette année sur le vieux continent. Trois centres vont les accueillir, deux en Irlande et un en Norvège. Actuellement, ces mêmes données sont stockées à Singapour et aux états unis En s'inspirant du modèle adopté en Amérique, la plateforme de ByteDance travaille avec une entreprise européenne partenaire pour garantir que ces données ne soient pas transférées vers la Chine. Théo Bertram, le vice-président chargé des politiques publiques en Europe, a expliqué que ce projet est baptisé Clover et qu'il est d'un montant de 1,2 milliard d'euros. Débuté il y a six mois, il doit permettre de restreindre l'accès aux employés de TikTok aux données européennes. Cette annonce arrive au moment où Eric Andersen, conseiller général de Biden, est en tournée en Europe. Il s'est déjà entretenu avec des responsables politiques à Bruxelles, Londres et Paris. Je vous l'ai dit, l'opération séduction est lancée, après, est-ce que ça suffira Ça, seul l'avenir nous le dira. Apple continue de réorganiser son activité et sa chaîne de production. Depuis des mois, la marque à la pomme se détache de la Chine pour diversifier son approvisionnement, notamment via le Vietnam et surtout l'Inde. Une tendance qui s'accélère donc, la société se recentre encore davantage sur l'Inde, selon Bloomberg, ce pays deviendrait une région commerciale de vente à part entière pour Apple et ce serait une première et donc le signe de l'importance croissante du sous-continent. Selon Bloomberg, qui cite des sources souhaitant rester anonymes, l'Inde bénéficiera d'une plus grande importance au sein du géant américain, des changements qui interviendraient juste après le départ du vice-président en charge de l'Inde, notamment Hugues Hassmann. Ashish Chaudhari, auparavant sous la tutelle de Hugasman, a lui été promu en tant que responsable de l'Inde. Il rend désormais des comptes directement au directeur des ventes. Plus que jamais, le pays asiatique, rival de la Chine, semble être le nouvel Eldorado d'Apple. Il faut dire que l'entreprise y a enregistré un chiffre d'affaires record au cours du dernier trimestre. Apple a aussi créé une boutique en ligne pour desservir la région et prévoit d'ouvrir ses premiers points de vente dans le pays en 2023. Tim Cook, le PDG d'Apple, compare d'ailleurs le travail en Inde actuellement de l'entreprise au premier mois en Chine. L'Inde est surtout en train de devenir un moteur des ventes, mais aussi de la production d'Apple. Des fournisseurs d'Apple y sont en effet déjà installés et Foxconn, le partenaire historique, prévoit d'y ouvrir de nouvelles installations. L'iPhone 14, par exemple, a notamment été produit dans le pays. Ces derniers changements affecteront la structure d'Apple, c'est sûr, mais précisons tout de même que la Chine reste toujours le principal partenaire du géant américain. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Pour ne pas manquer les prochains, n'oubliez pas de vous abonner. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr mais aussi sur les plateformes de streaming.